1: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 1 de julio y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Comienza la vacunación a mayores de 20 años en Castilla-La Mancha. En cuanto a datos, la región cierra el mes de junio con el menor número de fallecidos por COVID-19 en cerca de un año. De ayer se detectan 161 nuevos casos por infección de coronavirus. Se destina algo más de 17 millones de euros a entidades locales para el desarrollo de programas y el mantenimiento de plazas en centros de atención a personas mayores. Los proyectos de FP Dual presentados por Centros Educativos de Ciudad Real aumentan un 20% respecto al curso anterior. Y hoy nuestros compañeros de deportes del primer fichaje estarán, como siempre, poco antes de finalizar este informativo, para acercarnos la última hora deportiva. Comenzamos.
1: Noticias destacadas de la región.
2: Castilla-La Mancha cierra el mes de junio con el menor número de fallecidos por COVID-19 en cerca de un año. Se registran 161 nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo tiene 71 casos, Ciudad Real 32, Albacete 21, Guadalajara también 21 y Cuenca 16. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es 49 y hay 22 personas ingresadas en UCI. En las últimas 24 horas se registra un fallecido concretamente en la provincia de Ciudad Real y como decíamos en titulares eh, ya ha comenzado la vacunación a mayores de 20 años en Castilla-La Mancha así lo avanzaba Jesús Fernández Sanz consejero de Sanidad
3: ahora ya que tenemos lo más vulnerable estamos a, al 90% de personas de más de 40 años eh, con, la, con una dosis al menos por lo tanto nos teníamos que dedicar a los jóvenes hoy en Castilla-La Mancha comienza mm, de manera más, eh, más integral la, la vacunación a los de mayores de 20 años eh, estamos ahora todavía llamándonos nosotros eh, no, porque en breves semanas vamos a tener la plataforma de autocita en marcha que será la manera de ir solapando también edades eh, por debajo de 29 años. Ah, hoy ha empezado la vacunación por eh, entre 20 y 29 años porque creemos que vacunándolos pues, vamos a tener mejor solución a los problemas que ahora están aconteciendo en la sociedad como son estas excursiones eh, de estudiantes, etc.
2: Sobre esas excursiones de estudiantes, sobre concretamente el macro bote, el macrobrote en Baleares, eh, el consejero daba a conocer los últimos datos que hay alrededor de esta incidencia.
3: Bueno, pues esto es la, la, eh, el fiel reflejo es el testigo claro de que la pandemia sigue con nosotros, o sea, no podemos relajarnos porque eh, el virus está y lo hemos demostrado con las salidas y no eh, con, con las medidas no adecuadamente eh, tomadas por, por las personas que han estado en esto. Entonces, ahora mismo tenemos 135 eh, cuarentenados y tenemos 34 personas activas eh, con, en positivo. Positivas.
2: Y hoy, primero de julio, comienza la obligatoriedad del certificado COVID en los viajes a otros países de la Unión Europea a través de puertos y aeropuertos. En Castilla-La Mancha se han expedido más de 90.000 certificados de este tipo.
3: Sí, en este momento estamos eh, un poco más de 90.000, son los expedidos, eh, seguimos eh, matizando ciertos problemas que hay, con, con la, sobre todo con la fuentes de los datos, pero bueno, ya cada día funciona un poco mejor, pondremos un correo electrónico eh, para aclarar las dudas ahora que ya se pone en marcha definitivamente, a partir de mañana 1 de julio, y seguimos trabajando para que todo el mundo tenga el certificado oportunamente. Es... Saben que en nuestra web, que en muy pocos segundos se puede conseguir, es esto, algunos matices que, como digo, estamos terminando y que pondremos un correo electrónico para las dudas que haya. En cuanto
2: a vacunación, la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, adelantaba que se han administrado en el pasado mes de junio más de 600.000 dosis contra el COVID.
0: Finalizaremos hoy este mes, que ha sido un buen mes, en términos de vacunación, del proceso de vacunación en Castilla-La Mancha, porque lo finalizaremos con más de 600.000 dosis inoculadas a lo largo de este mes, alcanzando la cifra de 1,8% dosis dispensadas, lo que supone más del 90% de la que hemos recibido, garantizando siempre esa segunda dosis para lo que tenemos ese reservorio y además con más del 62% de la población vacunable dispondrá de una dosis, de la primera dosis, y más del 40% dispondrá de la vacunación completa, es decir, de la inmunidad. Total, Además, finalizamos el mes con un comienzo y es el comienzo oficial de la vacunación en el día de hoy de las personas jóvenes de más de 20 años de edad.
2: Blanca Fernández, eh, como han escuchado, también hablaba sobre esa vacunación, ese comienzo de vacunación para los mayores de 20 años. Mientras tanto, Salud Pública hace un llamamiento a los 1.108 vecinos de Albadalejo, en la provincia de Ciudad Real, sobre todo a los que trabajan cara al público, como hosteleros o dependientes, para que acudan a un cribado masivo este próximo sábado. Eh, parece ser que en los últimos 15 días se han declarado 24 casos positivos de coronavirus entre los habitantes de Albadalejo. Las pruebas se van a realizar este sábado, día 3, en el Polideportivo Municipal Carretera de Villanueva de la Fuente sin número. En el momento de inscribirse se les va a proporcionar la hora aproximada a la que deben acudir. Para ello es necesario llamar al consistorio de forma presencial o escribiendo un correo electrónico a la dirección del ayuntamiento. Recordamos, Salud Pública hace este llamamiento a los vecinos de Albadalejo para que vayan a realizarse su prueba PCR el próximo sábado. Cambiamos de asunto, de asunto. Se destinan 17,5 millones de euros a entidades locales para el desarrollo de programas y el mantenimiento de plazas en centros de atención a personas mayores. Escuchamos a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torija. En
4: concreto, está previsto financiar un total más o menos alrededor de unas tres mil plazas residenciales pertenecientes a la red pública regional, distribuidas entre 990 plazas en centros residenciales, las 155 viviendas de mayores que abarcan ...1.466 plazas... 30 servicios de estancias diurnas que reúnen 499 plazas y 63 centros municipales, centros de día municipales con 74, además, programas de atención a nuestros mayores que, como ya decía, están ya en marcha. Y eh, la aprobación eh, de este gasto por valor de 17,5 millones de euros que se ve incrementado en este año 2021 en medio millón de euros más muestra el apoyo del compromiso social que el Gobierno del presidente Emiliano García Page eh, da por el apoyo, la atención y el cuidado a la las personas mayores en su entorno más cercano, en este caso a través de las entidades locales y poniendo el foco especialmente en las zonas más rurales.
2: El plazo para la presentación de estas solicitudes eh, será de 15 días desde hoy. Se resuelve tras un proceso de valoración en régimen de concurrencia competitiva y los beneficiarios serán de manera inmediata las entidades locales que concurran a la convocatoria y finalmente las personas mayores que son usuarias de los centros subvencionados o que participan en los programas que se subvencionan a través de los ayuntamientos. Ya hay partida para garantizar la seguridad y el cuidado en las rutas de transporte escolar, así lo avanzaba la consejera de Igualdad y portavoz regional Blanca Fernández.
0: En definitiva, se trata de la apuesta del gobierno de Emiliano García Paje por un transporte escolar seguro y de calidad para el alumnado de Castilla-La Mancha y por eso no nos duelen prendas de tener que incrementar el presupuesto si es necesario, porque las necesidades objetivas así nos lo indican aprobó la licitación del Servicio de Acompañantes del Transporte Escolar en Castilla-La Mancha para los dos próximos cursos escolares por un montante total de 6,6 millones de euros para 456 acompañantes en 396 Rutas para el próximo curso, pero con la flexibilidad suficiente de que puedan ser más en el siguiente curso escolar, porque ya saben que tenemos que responder a las necesidades reales que haya en cada año, en cada curso.
2: Hasta el momento, ya ha terminado el curso, pero hasta el momento en transporte escolar se ha invertido 29,5 millones, de los cuales 26 han ido destinados a las 1.067 rutas de transporte.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Abrimos página política y lo hacemos con las declaraciones de Francisco Núñez que anuncia que el Partido Popular de Castilla-La Mancha va a seguir escuchando al sector de la belleza personal para conocer sus necesidades y plantear una bajada de impuestos para dinamizar la economía y generar empleo en la región.
5: Bien, yo les adelanto que no solo vamos a seguir trabajando para que la bajada del IVA que el Senado aprobó y que ahora hemos a al Congreso de los Diputados se recoja en los próximos presupuestos para el sector de la belleza personal. ...sino que desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha... ...vamos a iniciar una senda de visitas de manera muy directa... ...a comercios de nuestras ciudades y de nuestros pueblos... ...a pequeños y medianos empresarios que están instalados... ...en nuestros cascos históricos, en nuestras ciudades... ...a los autónomos que llenan nuestras calles de pequeñas tiendas... y ...de actividades comerciales, para escucharles... ...para conocer sus necesidades... ...y para plantear de su mano, de la mano del tejido productivo de nuestras ciudades... ...una propuesta de bajada generalizada de impuestos... ...para el comercio, para los autónomos, para las pymes... ...para todos estos negocios de proximidad que llenan nuestras calles y nuestras ciudades... ...con el fin de que puedan tener mayor capacidad de llegar a final de mes... ...y mayor capacidad de dinamizar la economía y de generar empleo. Es una apuesta firme por revitalizar nuestras ciudades... ...en Toledo lo tenemos que hacer de la mano de la apertura del Hospitalito del Rey... ...y en el conjunto de la región lo tenemos que hacer de la mano... ...de la apuesta por el comercio local, de la apuesta por la pequeña y mediana empresa... ...de la apuesta por el autónomo, de la apuesta por las familias... ...y para ello, como les digo, vamos a iniciar un, una senda de trabajo muy intensa... ...con agendas de visitas permanentes a comercios, a autónomos, a pymes... ...para escuchar sus necesidades, para plantear cómo puede ser una bajada de impuestos... ...que realmente les sea útil para mantener los empleos y para dinamizar la economía... ...para generar nuevos empleos... ...y esas conclusiones las presentaremos al Gobierno de Castilla, La Mancha de Milano García Page...
2: Mientras tanto, Elena Jaime, diputada de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha mantenido una reunión con la ONG Equalea. Desde esta formación dicen que apuestan por una alimentación que cumpla dos requisitos básicos, eh, que se cuide eh, de forma personal y que se modernice la alimentación. Hoy, Ciudadanos
6: Castilla-La Mancha ha dado un paso más, de nuevo, de la mano de la ONG Equalea, para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y del Pacto Verde que traerá consigo la paz para el futuro. Hoy hemos presentado una, propuesta, una proposición no de ley con el objeto de que nuestra alimentación cumpla dos requisitos para nosotros básicos y necesarios, como son eh, que nos cuide, por supuesto, y que se modernice. Es un poco de lo que va esa proposición no de ley. Nos hemos querido parar en, en, este, en este momento en un producto, en un alimento que es esencial en nuestra dieta, eh, como es el huevo. Y lo que vamos a intentar es que el que se ofrece desde la administración regional sea un ejemplo de tránones, de seguridad, de respeto y de sostenibilidad ambiental.
2: Y estas son otras noticias en formato breve. Un año más, los Premios Gran Selección 2021 han distinguido a los mejores productos de calidad de denominación, de origen protegida, indicación geográfica, protegida, especial, especialidad tradicional garantizada o producción ecológica, en el que los productos elaborados por cooperativas agroalimentarias de la región han vuelto a, a conquistar un importante número de reconocimientos. Unos premios que en esta 32 edición han recibido 553 muestras de Castilla. Mancha a las diferentes categorías, lo que ha supuesto un incremento de un 3% en el número de muestras totales presentadas con respecto al pasado año. En total, las cooperativas agroalimentarias de la región han obtenido 50 de los galardones de la gran selección. Ángel Villafranca, presidente de esta entidad, ha puesto en valor la ilusión, el tesón, el afán de superación eh, y esas interminables horas de trabajo y esfuerzo de los hombres y mujeres del sector agroalimentario y del cooperativismo. Y por otro lado, la primera convocatoria de Ventures 4 Inclusión de Ámbito Nacional está abierta a proyectos innovadores que cuentan con dos años de vida como máximo y que se estén construyendo actualmente y que, que tengan como denominador común el uso de la tecnología para facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad. De hecho, las propuestas deberán tener como objetivo garantizar la empleabilidad de al menos una persona con discapacidad y utilizar la tecnología como herramienta transformadora en el desarrollo del proyecto. Las personas o entidades que quieran participar deben presentar sus solicitudes antes del 15 de septiembre a través de www.ventures4inclusiontodojunto.com en la que se incluyen las bases del programa. Ventures 4 Inclusión es una iniciativa de acción social de Indra puesta en marcha como parte del compromiso de la compañía con la diversidad y la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad pero además aspira a convertirse en un referente en innovación que impulse el espíritu emprendedor de las personas con discapacidad y las anime a desarrollar proyectos que favorezcan su inserción en el mundo laboral, dotándolas de formación y apoyo económico. Y es el momento de repasar las noticias provinciales. comenzamos en Villarrobledo desde el próximo día 1 de julio el estacionamiento en la zona azul va a ser gratuito por las tardes, mientras que se mantiene el horario por las mañanas de 9 a 2 de lunes a sábado. El concejal eh, del ramo avanzaba que el contrato también eh, señala que será gratuita por las tardes la zona azul todos los días de la feria y fiestas del mes de agosto en Villarrobledo, los días 24, 31 de diciembre y el 5 de enero, así como el Día de Reyes y el el jueves Lardero. Por las mañanas, en estos días, eh, el horario será habitual. Por último, anuncian desde el consistorio que en los próximos días la empresa adjudicataria de este servicio va a proceder a la instalación de un punto de carga para vehículos eléctricos que se va a ubicar en la calle San Bernardo de, Villarro, de Villarrobledo en las inmediaciones de las oficinas de la policía local. Y además les recordamos que las personas nacidas entre los años 1982 y 1991 van a poder personarse en el pabellón ferial de Villarrobledo. Este sábado y domingo 3 y 4 de julio para recibir la vacuna frente al COVID-19.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Los proyectos de FP Dual presentados por Centros Educativos de Ciudad Real han aumentado un 20% respecto al curso 2020-2021. Así lo desgranaba estos datos el delegado de Educación en la provincia de Ciudad Real, José Caro.
3: Tenemos que estar muy satisfechos por el compromiso de los centros educativos con la FP Dual. Y el creciente interés que han manifestado las empresas por contribuir a una formación integral del alumnado, un alumnado que va a poder incorporarse a esas empresas desde el principio, lo que supone una mayor calidad en la formación y, por tanto, mayores posibilidades de inserción laboral.
2: Además, la Comisión de Festejos y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Ciudad Real ha elegido a Gemma María García del Castillo Serrano como Dulcinea 2021 entre las candidatas aspirantes a representar a la mujer de Ciudad Real. Para la elección, eran requisitos imprescindibles, entre otros, estar empadronada en Ciudad Real, tener cumplido los 18 años a la fecha de la publicación de las bases y no haber sido Dulcinea en años anteriores. La Dulcinea 2021 adquiere el compromiso de a los actos festivos y protocolarios que establezca el consistorio como representante de la ciudad en su calendario anual festivo. Tanto la programación como la imposición de la banda de Dulcinea serán establecidas por la Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: La Diputación de Cuenca va a continuar apoyando al sector del ajo con quense y después de la suspensión de la Feria Internacional del Ajo se va a destinar el presupuesto para esta actividad en una campaña de promoción del ajo morado en Las pedroñeras, dotada con 15.000 euros. El presidente de la entidad, Álvaro Martínez ha visitado las instalaciones de la cooperativa de segundo grado Copa Man, tiene, que tiene en la localidad de la alberca del Záncara y donde trabajan unos 35 trabajadores en labores de transformación y envasado. En esta jornada el dirigente de la Diputación ha estado acompañado por el presidente de la cooperativa Julio Bacete y la diputada provincial Trinidad Alpendea. El respaldo de la institución provincial no se traduce solo en la aportación económica sino también se ha puesto del lado de los productores conquenses en materia de la defensa del agua y ya se está trabajando en el convenio con las comunidades de usuarios de aguas subterráneas del Alto Guadiana para llevar a cabo informes que Mejoren los datos que se tienen sobre las reservas hídricas reales que existen en la provincia. Y por otro lado, el equipo de gobierno de... El, en este caso, el Ayuntamiento de Cuenca se marca como objetivo que la reconstrucción del muro de la calle Canónicos esté lista para este mismo año. año. Además, entre los próximos proyectos que tiene la Concejalía de Urbanismo cabe destacar la regeneración urbana de la zona centro y nuevo edificio del mercado, así como la conexión peatonal con el Centro Nacional de Estudios Penitenciarios por valor de 1,3 millones de euros.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
2: El aula hospitalaria La Pecera ha prestado apoyo educativo a 254 niños a lo largo del último curso. Los profesores del equipo de atención educativa hospitalaria y domiciliaria han destacado la buena marcha de este curso pese a las dificultades que entrañaba la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Escuchamos al delegado de Educación, Cultura y Deportes en la provincia de Guadalajara, Ángel Fernández Montes.
1: Quiero destacar la buena marcha del servicio de atención educativa educativa hospitalaria y domiciliaria a lo largo de este curso, a través del cual garantizamos la continuidad del proceso educativo del alumnado al cual va destinado al mismo tiempo que contribuimos a paliar los efectos negativos que la situación de hospitalización o convalecencia puede ocasionar en el proceso de maduración, desarrollo y aprendizaje de dichos alumnos. También quiero agradecer el esfuerzo realizado por el equipo docente del aula hospitalaria en este momento de pandemia, así como su diligencia y profesionalidad en el desempeño de su trabajo, aportando entusiasmo y alegría al alumnado al que atienden.
2: Y ya está disponible el programa de actividades de la floración de la lavanda para este año en Brihuega, un programa marcado por la prudencia y cargado de muchas actividades culturales para un mes en el que el municipio de Brihuega se convierte en la capital del turismo de interior.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
2: Se van a destinar algo más de 300.000 euros para acometer la ampliación de dos unidades y la mejora de la eficiencia energética del Colegio Antonia González en Temble, que escuchamos al delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes en la provincia, José Gutiérrez. Dentro
5: del amplio despliegue de fondos públicos nunca antes vistos en materia educativa en la provincia de Toledo y... Estamos supervisando las obras que se van a comenzar a llevar a cabo durante todo el verano... ...en el Colegio de Educación Infantil y Primario de Tembleque. En total serán 378.000 euros, lo que va a invertir el gobierno del presidente Emiliano García Paje ...en el municipio de Tembleque, en su Colegio de Educación Infantil y Primaria... ...que va a consistir en una reforma integral, completa, del centro educativo. Obras importantes de mejora en la eficiencia energética, tanto en el cambio a LED en lo que afecta a la caldera, sustitución de carpinterías e instalaciones eléctricas y además se va a ampliar el centro en dos unidades que va a permitir eh, retirar del centro los dos módulos prefabricados que en su día se, se tuvieron que poner.
2: Y en el capítulo de sucesos, la Guardia Civil está investigando a dos personas por delitos de simulación de delito en Almorox y en San Pablo de los Montes. Se han tomado manifestación a dos mujeres que denunciaron haber sido víctimas de una estafa bancaria. <risa> Llevamos hablando mucho tiempo de muchas noticias a nivel provincial y también a nivel regional y ahora en este punto vamos a repasar las que han llegado a la redacción deportiva del de primer fichaje.
7: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en versión reducida, en versión de informativos gracias a nuestros compañeros de informativos y compañeras que siempre nos abre la puerta para este ratito hablaros del mejor deporte de manera nacional y de manera regional. Nacionalmente hoy es un día flojo, antesala de la Eurocopa, antesala de esos cuartos de final que nos tienen que llevar a esas semifinales, un rival que parece fácil, pero como hemos visto en esta Eurocopa rival fácil no hay ninguno. Por lo menos eso lo que está apareciendo el día 28 de fútbol 28 de fútbol 28 de junio fue una oda al fútbol todos lo sabemos y creo que, que nos espera más odas al fútbol en esta Eurocopa, que antes estaba siendo muy bien aburrida Pero bueno vamos a ver qué es lo que nos depara también en el plano de fichajes que parece todo muy parado León Messi sí señores y señoras Lionel Messi Ahora mismo está libre, todavía no ha renovado con el FC Barcelona. Veremos veremos lo que puede pasar también en ese sentido. Igual que en el Tour de Francia, que siempre hay caídas, siempre hay historias, siempre hay cosas. Y nunca se sabe lo que puede pasar, como tampoco sabe lo que puede pasar en nuestro deporte regional. Sí, nuestro deporte regional, donde hay sí hay gente que, que merece mucho la pena, hay gente que está llevándose muchas... Medallas, ahí tenemos el equipo FENARÍN de ciclismo que busca tocar el podio en la exigente Pizcaicayo-Istulia o algo así, Me espero haberlo dicho bien. Los nuestros nadadores, que están haciéndolo bien en sus campeonatos regionales y de España. Nuestro motociclista Alonso García, que acabó sexto en el circuito de Málaga. Y bastantes torneos, porque ahora es hora de torneos y de esos Benjamines como Alberto Madrid y Ángela Roncero que brillaron en el regional Benjamín y Prebenjamín de natación. Tenemos de todo, como también tenemos hoy acompañándonos a Javier Ruiz, un nuevo compañero que nos va a hablar de fichajes, sí, pero de un equipo específicamente, del Puerto Llano, por lo que todo tuyo, Javi... Aquí te dejo los micrófonos abiertos y adelante.
8: Hola, muy buenas tardes. Soy Javier Ruiz, jefe de prensa del Club Deportivo Miguel Turreño. Y hoy os voy a contar la actualidad del calvosotelo de Puerto Llano. Antes de comenzar, quería agradecer a Fran Petit la oportunidad de participar en este programa. Y sobre todo, pues, saludar a los oyentes. Comenzamos. El calvosotelo de Puerto Llano, que ya conocemos el grupo, de la segunda ref en el que ha quedado encuadrado... Se marcha al grupo quinto con los equipos de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Melilla. Sus rivales serán los siguientes, los tres castellano manchegos, Marcha Malo, Toledo y Unión Deportiva Socuellamos. Tenemos a la Unión Deportiva Melilla, de Andalucía al Atlético Mancha Real, al Club Deportivo Elegido y al Recreativo Granada. De Murcia al Atlético Pulpeleño, al Histórico Real Murcia, al Águilas Club de Fútbol y al Mar Menor. Y de la Comunidad Valenciana a la Unión Deportiva Alcira, al Atlético Levante, al Club Deportivo El a otro gigante del fútbol español como el Hércules, club de fútbol... al Intercity de Alicante y al club de fútbol Anufía. La particularidad de este grupo es que tiene 10 recién ascendidos... aunque es cierto que muchos lo consideran como el grupo más competitivo de esta nueva segunda ref. Ahora comenzamos con la plantilla. El Calvostelo de Porto ya no ha dado 11 bajas. Una de ellas, el segundo entrenador de Dario Martir, Juan Sal... uno de los hombres de confianza del técnico de calzada de Calatrava... Y también enumeramos los jugadores que ya no seguirán en el club portoyanense. Domenek, el delantero que se marchará en principio al Tarancón. Higgins, medio centro galés que no tiene equipo. Manolo Molina, central zurdo, que también está sin equipo. Quique Reguero, uno de los grandes del fútbol de portoyano en los últimos años. Eh, también estará buscando equipo el guardameta madrileño. Tenemos a Julio y Reyes, dos jugadores de portoyano, formados en las categorías inferiores pero que ya... Parece que han dado todos sus servicios a este club y no seguirán este año. Luego a Carlos López, que se va a marchar al Don Benito. El habilidoso medio centro, el extremeño, vuelve a su tierra. Y es cierto que va a ser de las más difíciles de sustituir, a pesar de que el Calvo Sotelo ya se ha reforzado en esa posición de medio campo. Luis Paulete el central realeño que se marchará al Formac Villarrubia. Tenemos a Juan Pliego, delantero sevillano que se marchará un filial de equipo de primera división, todo apunta que también será el Getafe, y a pesar de que estará en tercera ref, será una oportunidad para crecer. Y a Ernesto, el guardameta lituano, aunque afincado en Almería, pues se marcha al Linares Deportivo, a la primera ref y también es un paso importante en su trayectoria deportiva. Vamos ahora con las renovaciones, el club ha confirmado seis jugadores que continúan, los centrales Ricardo y Javi Sánchez, Ricardo siendo uno de los buques insignia en el ascenso, Javi Sánchez un sub-23, un joven que tiene muy buena pinta y que ha hecho dos años muy completos. Tenemos también a Valdivia, de Portollano, de toda la vida, el media punta, uno de los jugadores más talentosos, a Juanfri que también ha hecho un año increíble, a las órdenes de Darío Martín, al máximo goleador de la temporada pasada, Iván Limón, el delantero de Fuencaliente, que seguirá intentando perforar las redes rivales, también en segunda ref, y al lateral canario, Rivalta, que fue uno de los jugadores más regulares la temporada pasada. En capítulo de fichajes, ya tenemos tres incorporaciones. Vuelve George Lucas, un viejo conocido de la afición del Calvo Sotelo. Estuvo la temporada 2018-2019 en, jugando en el Cerrú. Es ex del Club Polideportivo Villarrobleo en segunda B. Ha jugado de lateral zurdo, aunque él suele ser un central. Y también, bueno, pues después de marcharse del Calvo Sotelo en 2019, estuvo en el Club Deportivo Ibiza de San Rafael, que es el filial de la Unión Deportiva de Ibiza, actual equipo de segunda división. Otros fichajes fueron Brian Pallarés, centrocampista zurdo, aunque también puede jugar de extremo derecho, procedente del Orihuela Club de Fútbol, un futbolista formado en la cantera del Hércules, que también ha pasado por equipos como el Jove Español o la Unión Deportiva de Ibiza, y que en 20 partidos de Liga el año pasado anotó dos goles, a pesar del descenso de la Orihuela a tercera red. Y Gonzalo Saiz, 27 años, otro centrocampista zurdo, con trayectoria formativa sobre todo en el fútbol madrileño, Atlético Pinto, Leganes B, Alcobendas, todo en tercera división, también el Toledo B, la tercera castellana manchega. Y el año pasado en Navalcarnero, en segunda B, disputando 18 partidos de liga con 3 goles y también la Copa del Rey, venciendo a Las Palmas, a Leibar y cayendo ante el Granada en los octavos de final. Es zurdo, de gran calidad técnica, con un buen disparo a puerta, se mueve bien por ambas bandas y también puede jugar en la media punta. Tendremos que ver si jugadores que todavía están en el tintero, como José Espinar, que estaba cedido por Linares, no se sabe si se renovará esa sesión, habrá Mamadou o Vicente, continuarán o no en la plantilla. Y bueno, hasta aquí un poco la actualidad del Carlos Otelo de Portollano, os espero de ahora en adelante en más programas y seguiremos contando la actualidad de nuestros equipos, por supuesto, un placer hablar para esta radio y seguiremos trabajando, por supuesto. Un saludo a todos.
7: Muy pero que muy bien Javi Ruiz. Se nota que es el jefe de prensa del Miguel Turreño. Se nota lo bien que se expresa y sobre todo se nota lo rápido que lo hace. Creo que tenemos aquí un rival grandísimo de Luis mi Vicario, ¿verdad, Luis Mi? No te rías que mañana vas a estar conmigo. Y muchísimas gracias, Javi, por esa voz que hay. Se va a incorporar y es un fichaje más para la nueva temporada. Sobre todo va a ser un portavoz del fútbol provincial en la provincia de Ciudad Real y del Calvo Sotelo en particular. Y creo que os va a gustar cuando vuelva a empezar el programa de nuevo con su horario habitual. Y un poquito más. Y creo que ya llega el final que tenemos que devolverle a los compañeros de informativos la
2: conexión, que tengan una excelente tarde y hasta mañana. Gracias como siempre a nuestros compañeros de deportes del de primer fichaje siempre ellos son los que nos acercan la información deportiva y es el momento ahora de repasar el tiempo y la cultura aquí en el informativo de CLM Activa Radio Siguen subiendo las temperaturas. Hoy vamos a alcanzar una máxima en Albacete, Toledo y Ciudad Real de 36 grados en Guadalajara. Estarán en torno a los 34 y Cuenca va a alcanzar 23 de máxima. De cara a mañana cielos despejados con algún intervalo de nubes altas en el norte. Las temperaturas mínimas en aumento en Albacete con pocos cambios en el resto máximas en ligero aumento. El viento será flojo variable con predominio de la componente oeste en la segunda mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. terminamos con cultura, en este caso nos vamos hasta Valdepeñas, la biblioteca municipal Ana de Castro ofrece durante todos los jueves de julio y agosto las tardes del cuento de la biblioteca pública, una iniciativa dirigida a niños que tengan entre 4 y 7 años y que estén dispuestos a disfrutar sin compañía de sus padres de una tarde de cuentacuentos a cargo de la contadora de historias Begoña Sánchez para participar tan solo es necesario la retirada de la invitación previa en la biblioteca en la misma semana de cada actividad que se va a desarrollar todos los jueves de julio y agosto entre las 7 y las 7:45, hay que señalar que los beneficios que trae escuchar historias para los niños son numerosos y van mucho más allá de la mera diversión. Además, estimular la imaginación y la creatividad, enriquecer la expresión oral y la comprensión, así como ayudar a ejercitar la memoria y alimentar la efectividad. Escuchar cuentos interviene en el aprendizaje de los pequeños, en sus vivencias y en el desarrollo emocional, social y cognitivo. Recuerden, en la Biblioteca Municipal, Ana de Castro de Valdepeñas, todos los jueves de julio y agosto cuenta cuentos y de esta forma terminamos nuestro informativo el in informativo del primero de julio recuerden que mañana de nuevo volvemos para repasar la actualidad de proximidad en los mandos técnicos hasta luego como es habitual nuestro compañero jesús rodríguez disfruten del resto de la jornada un saludo